0: 오늘 우리가 함께 읽은 골롯에서 1장 13절과 14절을 본문으로 해서 골롯에서 일곱 번째 설교를 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 우리는 지금 예수님의 십자가 죽음을 기억하고 되새기는 사순절기를 보내고 있습니다 십자가는 우리를 구원하시기 위해 하나님께서 계획하신 구원사의 결정적인 사건입니다 그것을 오늘 우리가 읽은 본문 14절에서는 송량이라고 이렇게 부릅니다 송량 송량이라는 단어를 사전에서 찾아보면 몸값을 받고 종의 신분을 풀어 양민이 되게 하는 일이라고 이렇게 정의하고 있습니다 한자를 그대로 풀어봐도 받칠 속자에 좋을 양자니까요 받쳐서 좋게 만든다 재물을 받침으로써 좋게, 선하게 아름답게 만든다라고 하는 뜻이 속량의 뜻입니다 구속 역시도 그와 비슷한 단어이죠 성경은 모든 인간이 죄인이라고 말하며 그 때문에 모든 고통과 저주 그리고 궁극적으로 죽음에서 벗어날 수 없다고 말합니다 어, 라인룰드 니버라고 하는 미국의 개신교 신학자는 뭐 사회학자이기도 하고요 어, 모든 인간이 죄인이라고 말하는 이 기독교의 교리는 기독교의 핵심 교리들 중에서 거의 유일하게 증명 가능한 교리다 라고까지 말할 만큼 우리 인간이 죄인이라고 하는 사실은 굳이 성경에서 말하지 않아도 우리가 언론과 우리 주변의 이야기만 들어도 아니 우리 자신의 삶을 자신의 양심이라는 거울에 냉철하게 비춰보아도 죄인이라고 하는 성서의 정죄를 우리는 부정할 수 없습니다 요즘 우리네 세상이 돌아가는 모습을 보면 더더욱 그러하죠 언론과 공권력 그리고 국민들은 한두 명의 특정인에게 모든 책임을 덮어 씌우고 물론 그들의 책임이 적지 않은 것은 분명하지만 우리가 알다시피 그러한 일들은 이미 오래전부터 대단히 공공연한 문화와 관행이었습니다 그것이 강남이라고 하는 부와 권력의 중심지에서 유명한 연예인들에 의해서 영화보다 더 극적으로 표출되었을 뿐이지 그 표면 아래의 마그마는 문화와 간행은 여전히 그대로입니다. 또 언제일지는 알수 없지만 어떤 사건으로 분화될 것이 분명합니다. 그러하기에 우리는 이러한 현상에 대해서 즉각적으로 절망하거나 분노하는 것으로 그쳐서는 안 되고 우리의 노력은 이러한 사회적 이슈가 도드라지지 않을 때에도 아무도 관심 갖지 않을 때에도 이러한 현실을 변화시키기 위해서 무엇보다 나 자신을 새롭게 하기 위한 노력이 계속되어야 할 것입니다 지난 15일에 뉴질랜드 남섬의 최대 도시인 이름도 너무나 평화로운 크라이스트 철치라고 하는 그리스도의 교회라고 하는 도시에서 이슬람 사원 두 곳에서 총기단사가 벌어져서 50명이 숨지고 50명이 부상을 입는 충격적인 뉴질랜드 역사상 가장 참혹한 테러가 일어났습니다 인간과 자연이 공존하는 너무나 아름다운 도시에서 일어난 사고 앞에 테러로부터 안전한 곳이 없다는 깊은 공포와 절망이 엄습합니다 하지만 사고 이후 피해자들의 슬픔에 깊이 연대하고 뉴질랜드 연대하는 뉴질랜드 국민들의 모습과 무엇보다 저신다 아던이라고 하는 뉴질랜드 총리의 모습에서 충격적인 사건을 대하는 성숙한 태도가 어떤 것인지를 우리는 다시금 느끼게 됩니다. 대부분 이러한 테러 사고가 일어나면 국가의 지도자들은 보복을 다짐하면서 분노하는 국민들을 자신의 정치적 지지를 끌어올리는 수단으로 사용을 하지만 절신다 아더는 보복을 이야기하는 대신 무슬림 피해자들을 위로하기 위해서 시잡을 쓰고 무슬림 공동체를 끊임없이 방문하고 있습니다 지난 19일 의회에서 있었던 특별연설에서 이렇게 말했죠 우리는 테러범의 이름을 부르지 않을 것입니다 테러범의 이름을 부르는 대신에 시생자들의 이름을 불러주길 저와 여러분들에게 간곡하게 호소합니다 라고 이야기했습니다 대형사고와 큰 사건 이후에 구체적인 범죄 방식과 과거 행적 등가해자에게만 주목하며 정작 피해자의 고통엔 무관심하고 언론에서 기이한 그 범죄에 대한 관심으로 인해서 피해자들에게 제2제 삶의 고통을 안겨주는 우리들의 모습과는 크게 차이가 나는 모습이라고 생각이 됩니다 앞서 언급했던 버닝썬 사건의 핵심 당사자와 그 사건 이면에 여전히 도사리고 있는 쾌락의 문화 그리고 뉴질랜드 테러와 전 세계적으로 확산되고 있는 극우적 극단주의의 흐름들에 대해서 성서는 이러한 죄의 문제가 단순히 나와 우리들의 어떤 판단과 행동의 문제만이 아니라 흑암의 권세, 공중의 권세 잡은 자들로 의 표현되는 영적인 세력이 관여된 것이라고 말하고 있습니다 바로 이와 이 죄와 그로 말미암는 고통과 죄의 사슬을 죽음의 사슬을 끊기 위해서 하나님의 아들 예수가 인간이 되어서 이 땅에 오셔서 모든 인간의 죄를 지고 십자가에서 속죄 제물로 죽으심으로 우리에게 자유와 해방 즉 의와 생명을 얻게 하셨습니다 바로 이러한 그리스도의 십자가로 말미암는 속량과 구속은 죽음 이후의 내세와 현세에서도 어떤 영적인 영역에만 국한된 사건이 아니라 내세와 현세를 아우르고 그리고 현세에서도 삶의 전 영역을 아우르는 혁명적인 사건입니다. 바울은 바로 이러한 속량을 우리들에게 실감나게 설명하기 위해서 13절에 우리가 소위 추레굽이라고 부르는 주전 1500년 시브리 민족의 조상들이 하나님의 권능으로 이집트의 지배에서 해방되어 가나안으로 이주해 이스라엘이라는 언약 공동체를 형성한 사건을 예로 들면서 속량의 그 의미를 우리들에게 소개하고 설명하고 있습니다 출애굽 사건에 비추어서 예수 그리스도 안에서 우리들에게 주어지는 속량을 두 가지의 차원으로 여러분들과 함께 살펴보기 원합니다 첫 번째 속량은 건전함이라고 하는 것이죠 두 번째까지 미리 말씀드리면 옮겨짐이라고 하는 것입니다 속량은 건전해서옮겨 치는 것이죠. 먼저 그들 성도로 상징, 상실 상징되는 시브리 민족을 흑암의 권세에서 건져내신 것입니다. 여기서 흑암의 권세란 시브리 민족을 지배하고 있는 이집트, 좀더 구체적으로 말하면 그 이집트의 통치자인 파라오를 가르치는 것이죠. 출애굽 사건이 있기 400년 전에 당시 파라오의 총회를 받던 총리 요셉은 가나안에서 살고 있던 아버지 야곱과 그 형제와 자손들 70여 명을 애굽의 가장 좋고 기름진 땅이었던 고센으로 이주시키고 그곳에서 이스라엘 야곱의 가족들은 특별한 애굽의 보호와 지원을 받게 됩니다. 그 덕에 시부리 민족은 짧은 400년의 기간 동안에 번창해서 남자만 70만 명에 이르게 됩니다 남자 어른만 70만 명에 이르게 됩니다 물론 400년이라고 하는 세월 동안 요셉과 시브리 민족에 대한 애굽의 인식과 대우는 마치 유럽의 난민들이 소수에서 다수로 증가하는 과정에서 따스한 환대가 차별과 배척 혐오로 뒤바뀌는 것처럼 제국의 번영을 위한 수단 즉 노예로 전락하게 되고 시브리 민족의 깊은 절망과 탄식의 소리가 하나님께 닿게 되어 하나님은 모세를 부르셔서 파라오 앞에 내 백성을 놓아주라고 명령하십니다 당연히 파라오는 그 제안을 거절하죠 스스로 라즉 태양신으로 자신을 인식했던 그가 당시로서는 이러한 표현이 하나님한테는 조금 무례한 표현일 수 있겠지만 당시로서는 듣보잡인 시브리 민족의 신인 야외의 말을 들을 리가 만무하죠 그래서 하나님은 모세를 통해 열 가지 재앙으로 자신의 초월적인 권능을 나타내 보이면서 내 백성을 놓아주라고 줄기차게 요구하십니다. 하나님의 권능 앞에 파라오는 중간중간 변심의 과정을 겪지만 아홉 번째 재앙까지는 끈질기게 저항합니다. 그리고 마침내 하나님도 사용하고 싶지 않으셨을 열 번째 재앙에 이르게 됩니다. 아홉 가지 재앙으로도 파라오의 저항 의지가 꺾이지 않자 하나님은 장자의 죽음이라는 최후의 재앙을 경고하십니다 우리가 이 장자의 죽음이라는 열 번째 하나님의 재앙을 애국인의 관점에서 잠깐 생각해 보면 너무나 하나님이 잔인하다는 생각이 듭니다 아무 잘못도 없는 자녀와 가축의 새끼까지도 죽이시는 것이기 때문입니다 하지만 우리가 강가하지 말아야 할 것은 그보다 앞서 저들이 파라오와 이집트가 이스라엘을 비롯한 수많은 식민지 백성에게 행한 헤아릴 수 없는 억압과 폭력입니다 그것은 정말 처절한 고통과 아픔 죽음이었습니다 애굽은 식민지 백성인 시부리 민족이 하나님의 축복으로 날로 번창하자 출산을 돕는 산파들을 통해서 갓 태어난 아기들 중에 아들만을 죽이라는 명령을 내리게 되고 갓난 모세 역시 죽음이라고 하는 운명을 타고 태어났지만 하나님을 두려워한 산파와 그 어머니 요게벳의 운명을 거스르는 대담한 행동 덕에 구원을 얻게 되고 기연처럼 파라오의 누이의 손에 길러지게 됩니다 사람들은 자신이 그 일을 당해보기 전에는 내가 한 행동이 상대방에게 어떠한 상처와 아픔을 주는지 알지 못합니다 스스로 자신의 행동을 끝없이 정당화하고 합리화하기 때문에 그러하죠 그 버닝썬의 실제 소유주인 이문호 대표가 자신과 자신의 연예인 친구들이 단톡방에서 나눈 대화로 여론의 문매을 맞자 3년 전의 대화의 내용이 죄가 된다면 대한민국의 모든 남자들은 다 죄인이다 라고 말하는 것을 보았습니다 만약 자신의 딸이 자신의 아내와 자신의 가족이 그 피해 여성으로서 그러한 고통을 겪었다면 이런 이야기를 할수 없었겠죠. 애굽은 자신에게 가장 소중한 것을 잃어보는 직접적인 경험이 아니고서는 하나님에게 가장 소중한 것을 내어주지 않습니다. 재앙이라는 이름이 부정적인 뉘앙 재앙이라는 이름이 갖는 부정적인 뉘앙스 때문에 그렇지. 하나님은 어쩌면 애굽에게 계속 새로운 기회를 주고 계신 것입니다. 시부리 민족에게 행하는 더 나아가 애굽의 일반 백성에게 가해지는 그 억압과 폭력과 착취를 중단하라는 것입니다. 그 일을 멈추라는 것입니다. 하나님은 아홉 번의 기회를 주셨습니다. 피, 개구리, 이, 파리, 악독, 독종, 우박, 메뚜기, 흑암이라는 하나하나만으로도 충격적인 특별히 이집트의 가난한 백성들의 삶을 비탄으로 빠뜨리는 재앙들이었음에도 불구하고 파라오는 자신의 권위와 자존심을 지키기 위해 백성들의 시생과 고통에는 아랑곳하지 않습니다 또한 장자의 죽음을 피할 방법도 있었죠 죽음의 사자를 피하기 위해 시브리 백성에게 계시하셨던 어린 양의 피를 집에 문설주의 뿌리라는 이 하나님의 말씀은 결코 시부리 민족에게만 주어진 비밀이 아니었습니다. 아홉 번의 재앙을 내리신 하나님의 권능 앞에 자신의 교만함을 내려놓고 겸손함으로 하나님의 구원의 빛을 받아들였다면 죽음의 영은 시부리 민족의 장자에게만이 아니라 이집트의 수많은 장자들을 피해갈 수 있었고 더욱이 그를 통해 교만으로 경험하는 하나님의 재앙적 권능이 아닌 겸손함으로서 경험하는 하나님의 자비와 긍휼이라는 그 은총의 기회를 파라오는 놓쳐버린 것입니다 파라오로 상징되는 흑암의 권세는 강력하고 집요하죠 식민지배의 백성뿐 아니라 심지어 자신의 백성들의 고통과 죽음에도 눈 하나 깜빡하지 않을 만큼 무자비하고 잔인합니다 그의 삶의 유일한 목표는 오직 자신의 권력과 쾌락이기 때문이고 그러한 목표 아래서 다른 이의 처절한 고통은 오히려 자신의 고통 쾌락을 극대화해 줄 뿐입니다 바로 이것이 흑암의 권세 아래 놓인 불순종의 아들들의 영에게 지배를 받고 있는 타락한 인간의 빛나시고 우리는 안타깝게도 이러한 모습을 3500년 전의 성경의 역사에서뿐 아니라 우리 주변에서 너무나도 자주 그리고 심지어 우리, 자기, 우리 자신에게서도 발견하지 않는다라고 말하지 않을 수 없습니다 지난주에 저는 운영회의를 마치고 어 운영회의가 그 지난주 내용상 교육자들이 잠시 이렇게 어, 자리를 비켜야 돼야 됐어야 되는 내용이었기 때문에 어이 안에 교회 안에서는 운영위원들이 회의를 하고 저는 밖에 나가서 김명희 성도를 기다리는 고재근 형제님과 잠시 대화를 나누는 시간이 있었습니다. 제가 좀 전부터 고재근 형제님하고 좀 대화를 나누고 싶었는데 요즘에 많이 바쁘시고 그러셔가지고 그럴 기회가 특별히 없어서. 그 기회를 잡아서 제가 질문을 했습니다. 특히 하늘이가 점점 자라면서 아들 육아에 대한 조언이 좀 저에게 필요했기 때문에 팀장님에게 그런 질문들을 했습니다. 참 감사하게도 저에게 어떤 조언을 하시기 보다는 자기 고백을 하셨고 그 자기 고백이 저에게 더큰 이렇게 조언이 되었습니다. 제가 고장님 형제님에게 나이 43세의 나이에 두 살짜리 막내가 있고 새 아이의 아빠라는 사실이 너무나 행복하지만 때때로는 특별히 하늘이를 키우고 할 때는 체력적으로 감당하기 어려울 때가 있다 라고 이렇게 말씀을 드렸더니 고정은 형님이 저에게 뭐라고 답을 하셨냐면 어, 그 답을 기억하시는지 모르겠습니다 <웃음> 뭐라고 말씀하셨냐면 20대 후반이나 30대 초반이란 젊은 나이에 제가 이다미를 키웠으면 이담이에게 많은 상처를 주었을 것 같다. 오히려 자기가 30대 중반이 넘어서 이담이를 키운 것이 비록 체력적으로는 힘들었지만 그래도 조금은 다듬어진 자기 자신이어서 이담이에게 상처를 주지 않을 수 있었다라고만 이야기를 하셨습니다. 근데 그 얘기가 저에게 참 위로가 되었어요. 제가 힘든 부분도 있지만 물론 그 얘기는 제가 인격적으로 성숙했어야 된다는 것을 20대 후반보다 40대 초반인 지금의 그거를 전제로 하긴 하지만 아, 제가 지금 보지 못하는 부분을 보게 해주셔서 참 감사했습니다 그 얘기가 지금 이야기하고는 좀 다른 이야기지만 은 제가 중3 때 예수님이 저를 만나 주셔서 지금에 이르게 되었는데 물론 지금도 여전히 불안전한 사람이지만 만약에 하나님이 저를 그때 만나 주시지 않은 채 지금에 이르렀다면 제 삶이 어, 어떠했을까 <웃음> 저참합니다 <웃음> 맞습니다 류아가 정확히 알고 있네요 류아야 너가 나를 20대 후반에 안 만난 게 정말 다행이다 예 그런 생각을 종종 해봅니다 내 스스로 내 삶의 주인 되어 합리적으로 판단하고 이성적으로 행동하는 것 같지만 흑암의 권세로부터 그 교묘하고도 강력한 영향력 아래서 밑빠진 독처럼 결코 채워지지 않는 나의 욕망과 쾌락을 추구하면서 끊임없이 자신을 정당화하고 합리화하며 주변에 사랑하는 이들을 고통스럽게 하며 살아갈 수 있겠다, 살아갈 수 있었겠다라고 상상을 해보면 아찔한 생각이 듭니다. 물론 이 자리에서 여러분들을 만날 수도 없었겠죠. 부끄러운 고백이고 이미 좀 눈치채신 분도 있겠지만 제가 요즘에 좀 짜증이 늘었습니다. 특히 가정에서 아이들에게 그러합니다. 지난주 월요일 저녁에 아이들하고 정말 기분 좋게 외출을 하고 집에 들어와서도 제가 짜증을 냈고 아이들에게 화를 참지 못했고 그러한 냉랭한 분위기를 해소하지 못한 채 잠에 들었고 그 다음날 아침에 아이들의 얼굴을 보지 못하고 출근을 했습니다. 제가 2교시를 마치고 3교시 되기 그 쉬는 시간에 핸드폰을 확인해 보니까 제 아내에게 긴또 여러 개의 카톡이 많이 와 있었습니다. 제가 일일이 그 내용을 여러분들에게 다 말씀드릴 수는 없지만 아내는 저에게 한 주에 주에 유일한 휴일인 월요일에도 늦게까지 아이들과 함께해 줘서 고맙다면서 화를 낼수 있지만 꼭화 뒤에는 다독임이 있었으면 좋겠다라고 이야기해 주었고 그리고 아이들이 저에 대해서 교회와 가정에서 일관적인 일치된 모습을 아이들이 보고 느끼면서 자랐으면 좋겠다라고 이야기를 했습니다. 그 카톡을 받고 정말 부끄러웠습니다. 정말 오랜만에 느끼는 정말 부끄러움이었습니다. 집에 가서 저녁 시간에 아이들과 함께 식탁에 앉아서 아이들에게 용서를 구했습니다. 그런 그러한 구체적인 저의 잘못에 대해서 아이들에게 고백을 했고 용서해 달라고 아이들에게 이야기했습니다. 그리고 그러한 저의 용서의 이런 용서와 용서를 구하는 그런 모습들이 감정적인 것으로 그치지 않기 위해서 한이와 체크리스트를 만들었습니다. 내가 어떤 행동을 하면 어떤 벌점을 받고 이주에한 번씩 그런 벌점이 누적되면 그것에 대해서 한니에게또나 자신에게 한니에게는 어떠한 약속을 해주고 저에게는 어떠한 벌을 주기로 약속을 했습니다 하나님은 우리를 흑암의 권세로부터 건져내셔서 이제 사랑의 아들의 나라로 옮기십니다 옮기신다라고 하는 이 표현이 참의미심장합니다 건전내심이라고 하는 것이 즉각적인 사건이라면 옹기심이라고 하는 것은 점진적인 운동입니다 건전내심은 하나님의 주도적인 역사이지만 옮겨짐은 하나님과 우리가 함께 해야 하는 지난한 수고와 훈련의 과정입니다 홍해 사건과 광야에서의 이스라엘 백성들이 보여준 불신과 우상승배 그리고 원망은 건전함 이후에 옮겨짐의 과정이 얼마나 어렵고 힘든지를 잘 보여줍니다 10가지 재앙으로 항복한 파라오가 또다시 군대를 증벌해 이스라엘 백성을 추격하는 모습에서 우리 안에 새겨져 있는 흑암의 권세의 발자국이 얼마나 깊은지 광야에서 하나님을 향해서 불평과 원망을 쏟아내는 이스라엘 백성들의 모습을 통해서 우리 마음속에 내재되어 있는 애굽에 대한 환상이 얼마나 여전히 강하게 작동하는지를 알수 있습니다 건져냄과 옮겨짐 이두 가지의 과정 전체가 속량이라고 하는 것이죠 건져냄만이 속량이 아니라 건져내시고 우리를 가난으로 옮기시는 그래서 사랑의 아들의 나라의 백성으로서 온전하게 만드시는 그 과정까지가 속량이라고 하는 것을 여러분 기억하시기 바랍니다 그래서 죄사함이라고 하는 것은 어떤 고백이나 그 고백에 따르는 느낌이 아니라 실제적으로 우리의 삶을 변화시키는 능력이라고 하는 것이고 이 능력이 예수 그리스도 안에서 저와 여러분에게 늘 베풀어진다라고 하는 사실을 이 시간에 다시 기억하시길 바랍니다 지난주에 제가 일하고 있는 신일학교 학생체플에서 아주 훌륭한 선교사님이 채풀 설교를 하셨습니다. 여러분도 아실 텐데요. 세계 3대 빈민가로 불리는 필리핀의 톤도라고 하는 마을에서 선교사역을 하고 계신 여자 선교사님의 설교였습니다. 제가 여자라고 하는 말을 붙이는 이유는 저희도 저희 학교에 외부 설교하시는 분들이 종종 오시는데 90% 이상 남성 목사님이나 선교사님들이기 때문에 여성이라는 말을 붙입니다. 어, 성교사님은 강원도 춘천 출신이었고 태백에 아주 큰 석탄, 어, 그 석탄 광산에, 아, 광산을 이렇게 운영하는 딸이었습니다 아주 부유하게 자랐고 하지만 이 석탄 산업이 이게 쇠퇴하면서 또 정말 이렇게 상상할 수도 없는 그런 가난을 겪으신 분이었습니다 그 가난 중에 하나님을 만나서 성교사로 헌신을 하게 되고 예수님이 나사렛에서 공생애를 보내신 것처럼 자신 역시도 가난한 땅에서 그들과 함께 하겠다라고 해서 필리핀 톤도에서 복음을 전하시는 분이었습니다 가난하기 때문에 위험하고 또 더럽고 희망이 없는 그곳에 성교센터를 세우고 지역 주민들 특히 아이들과 청소년들에게 전인적인 복음을 전하고 있었습니다 영양가 높은 식사를 제공하고 영어와 컴퓨터를 가르치고 무엇보다 복음으로 그들의 삶에 깊이 각인되어져 있는 절망과 그리고 가난과 고통이라고 하는 그 숙명의, 숙명을 걷어내려고 노력하셨습니다 그선교사님과그 주민들이 그리고 아이들이 항상 외치는 말이 있다고 합니다 Why not change 도 so 와이나 체인지 톤도. 톤도도 바뀔 수 있다. 톤도 안에 사는 우리들의 삶도 바뀔 수 있다. 필리핀에서 매년마다 우리 우리나라 외교부에서 필리핀의 청소년들 3명을 선정해서 우리나라 대학에 이렇게 국비 장학금으로 장학생으로 초청을 하고 있는데 놀랍게도 이 톤도의 아이들 3명이 그 필리핀에게 할당된 3명의 쿼터를 다 채운 거예요. 그래서 이 아이들이 경북대 한동대 이런 대학에서 공부를 하고 한 친구는 한동대에서 디자인을 공부해서 대학교 3학년 때그 전국 디자인 산업 디자인 대회 공모를 해서 그게 2등 상을 받은 거예요. 2등 상을. 그 당연히 이제 그 대기업들에서 스카우트 제의가 있었고 삼성에서도 그 아이에게 스카우트 제의가 있었는데 이 아이가 삼성의 제의를 뿌리치고. 다시 톤도로 돌아갔다고 합니다 그 성교사님의 센터에서 그 톤도에 있는 자신들의 후배들에게 동생들에게 복음을 전하면서 그 아이들에게 희망을 주는 그리고 성냥이라고 하는 단어의 뜻을 다시 한번 기억하십시오 예수님이 자신의 몸을 하나님 앞에 제물로 바쳐서 우리들의 삶을 악한 것에서 선한 것으로 나쁜 것에서 좋은 것으로 변화시킨다는 것이 성냥이라고 하는 뜻입니다 말씀을 마무리하겠습니다 우리는 그리스도 안에서 흑암의 권세에서 건짐을 받았습니다 그리고 이제 하나님은 우리를 사랑의 아들의 나라로 옮기시고 계십니다 그 길은 결코 넓고 쾌적한 길이 아닙니다 좁고 협작한 길입니다 그러나 춘분을 지나 봄이 온 것처럼 그래서 다시 겨울로 돌아갈 수 없는 것처럼 불편하고 힘들더라도 우리는 다시 흑암의 권세 아래로 돌아갈 수 없습니다 사랑하는 성도 여러분 우리들 안에 여전히 남아있는 제국의 철고를 무너뜨리고 제국의 잔재를 말끔히 청소해야 됩니다. 그리고 다시금 하나님의 다스림을 감사와 인내로 받아들이며 우리 안에 천국의 기초공사를, 천국의 철고를, 천국의 뼈대를 세워나가야 됩니다. 여기 있는 저와 여러분의 삶이 하나님의 사랑의 아들을 향한 술례이기를 간절히 원합니다.